0: Ты, это важно, что у тебя внутри Ты, это важно Забери, Ты это важно Поверь Добрый день дорогие друзья Я, Мицкевич Илина, практикующий психолог Рад приветствовать вас на своем подкасте Ты это важно Возможно, в интервью с гостями или в моем личном блоге вы неоднократно слышали о том, что я топлю за ненасильственность. Да и весь подкаст мой как раз-таки посвящен теме бережного отношения и к себе, и к миру. Ну, если мы ненасильственность взрастим к себе, на мир это будет транслироваться естественным образом. Мне действительно очень хочется, чтобы наш мир стал чуточку добрее, чтобы мы учились коммуницировать ненасильственно и могли выражать свои мысли максимально взросло, не прячась, но в деликатной форме. Именно поэтому сегодня мы с вами поговорим о том, на чем стоит ненасильственное общение. Можно ли это разложить на алгоритм, то, что я больше всего люблю, чтобы было четко, понятно, системно, и как этот алгоритм можно интегрировать в свою жизнь. Как обычно, говоря о коммуникации, мы не можем игнорировать наши чувства. Я третий сезон подряд говорю о том, как они нам важны. Чувства — это сигналы о том, что происходит во внешнем мире. Чувства — это огромный источник информации. Именно за ними стоят наши потребности. Именно слыша свои потребности и чувства, мы вследствие можем здорово формулировать вообще свои какие-то потребности и просьбы. Поэтому, говоря о ненасильственной коммуникации, мы, конечно же, вопрос чувств не сможем обойти страной. А чтобы этот выпуск был максимально практикоориентирован и полезен, я предлагаю вам сейчас зафиксировать какую-то сложную эмоциональную ситуацию относительно коммуникации да? может быть это в профессиональной сфере деятельности, может быть с кем-то из близких, с партнером либо с родителями либо с друзьями, которую вы до сих пор чувствуете, которая до сих пор как-то живет и актуальна в вас. Возможно, вы до сих пор такую ментальную жвачку жуете, думаете, а надо было ответить по-другому, а вот почему я не озвучил это, или, возможно, вам не дает покоя, почему человек повел себя так или иначе. Вспомните какую-нибудь историю, с которой сегодня вам захочется работать. И первым шагом мы попробуем описать ее фактами. Нам периодически в жизни необходимо уметь описывать какие-то проблемы и ситуации без оценок, без интерпретаций, без своих как раз-таки чувств, а просто с сухими остаточными фактами. Вот здесь и сейчас можете как раз-таки остановить подкаст. Попробуйте или вслух проговорить, или выписать, или внутри себя это озвучить, как ваша ситуация выглядит, если описать ее в нескольких фактах. За скобками фактов остается критика, Хорошо нам знакомые уже когнитивные искажения, сверхобобщение, либо какой-то негативный фильтр. Уходят ярлыки, оценки и осуждения. И очень важно учиться взращивать себе эдакую метапозицию, такой взгляд с третьего ракурса, взгляд со стороны, который позволяет сухо, сдержанно и объективно описывать происходящее. Сделали? Получилось? А теперь обратите, пожалуйста, внимание на свои чувства в процессе. Возможно, как раз вам было непросто убрать эмоциональную составляющую. И не переживайте, с ней мы будем работать дальше. Но именно здесь сейчас очень важно, чтобы вы внутри себя нащупали вот эту вот границу между тем, где персонально мое пространство и где констатация фактов и событийность этого мира, событийность происходящих событий. Здесь я, кстати, могу привести пример из своей личной жизни, как я, собственно, обучала своего младшего брата этому навыку. Ситуация была следующая. Мы гуляли вместе с моей собакой, у меня хаски. Гуляли в парке, где я и была не единственным собачником. И проходя мимо какой-то небольшой породы, я сейчас даже не вспомню, кто это был, мой младший брат, а ему в тот момент был, наверное, лет 10 или 11, кидает такую фразу, которую часто можно слышать от взрослых людей. «Какая уродливая собака на мимо проходящую». В этот момент, вместо того, чтобы его ругать, я вступила с ним в такой диалог. Я задала ему вопрос, а почему ты так говоришь про собаку? Он впустился в какие-то свои такие детские объяснения. Тогда я задала ему следующий вопрос. А тебе было бы приятно, если бы ты от кого-то вслух услышал, что кто-то на Рейна нашего говорил бы, какая уродливая собака. Он, конечно, опешил и сказал нет. Тогда я ему сказала, давай попробуем отделить тот факт, что собака есть от твоей эмоциональной окраски, что тебе она не нравится, и уберем из этого субъективную оценку и присвоим здесь себе свои чувства. Ты имеешь право на свои вкусовые предпочтения, но вешать ярлыки и как-то оценивать – это некорректно. Стресс касается не только психики, а негативно сказывается на всем нашем организме. Его последствия могут проявиться и сразу в моменте, а могут возникнуть спустя время, когда кажется, что ситуация уже стабилизировалась. При этом весь наш современный стиль жизни – это спешка, нервы, напряжение и эмоции, которые мы не успеваем регулировать. Поэтому стресс приобретает форму хронического воздействия на организм. Первое, кто подает нам сигналы о повышенном уровне стресса – наша кожа. Ведь именно она выполняет функцию границы между нами и окружающим миром. Под воздействием хронического стресса нарушаются защитные свойства кожи, повышается ее чувствительность. И если сиюминутно эти проявления можно не заметить, то с течением времени мы уже видим в зеркале тусклый цвет лица, раздражение, ощущаем чувство стянутости и дискомфорта. Это похоже на кирпичную стену, из которой постепенно выпадает по одному кирпичику. На это и накладывается еще тот факт, что в стрессовом состоянии мы регрессируем и в поведении. У нас пропадают силы и желание заботиться о себе и совершать даже рутинные процедуры. Становится лень умываться и соблюдать все этапы ухода. То есть кожа в момент стресса страдает и изнутри, и снаружи. Как вы знаете, я за ответственный и системный уход за своим организмом как и марка Виши, которая предлагает ежедневную гель-сыворотку Mineral 89 для кожи, подверженной агрессивному воздействию внешних факторов. Гель-сыворотка Mineral 89 обладает легкой текстурой и очень проста в использовании. Несколько капель средства утром и вечером укрепят вашу кожу, нормализуют ее pH-баланс и повысят барьерные свойства, чтобы изо дня в день ваша кожа защищала вас от воздействия негативных факторов. А за счет наличия в ее составе гиалуроновой кислоты гель-сыворотка интенсивно увлажняет и дарит чувство комфорта на весь день. Средство универсально и подходит как женщинам, так и мужчинам, как подросткам, так и взрослым. Кожа – очень важная часть нашего тела. Она дает нам миллионы телесных ощущений. Уделите пару минут в день, чтобы позаботиться о ней и о себе. Всю подробную информацию и ссылку на продукт вы найдете в описании к выпуску. Нам вообще очень важно учиться при ненасильственном общении говорить от себя то, что в психологии называется языком я-сообщений. Я злюсь, я чувствую, мне нравится, мне не нравится. Не переходя на личности, не критикуя, не навешивая ярлыки и оценки, а говоря про свою субъективную точку зрения, на которую каждый из нас имеет право. От нас лишь зависит, в какую форму, безопасную или нет, насильственную или нет, мы это обличем. Замечая факты, следующим вторым шагом мы идем давать видимость своим чувствам. Мы, к сожалению, мало умеем говорить языком чувств, хотя если бы этот навык был развит перманентно у людей, поверьте, качество жизни и коммуникации выросло бы на порядок. Но от того, что этого пока нету в массе, это не означает, что вы не можете интегрировать это в свою жизнь. Многим почему-то кажется, что если я сейчас заговорю языком чувств, на меня посмотрят как на лишенную. Но нет, когда мы разрешаем себе здоровую уязвимость и раскрытие, оказывается, что люди напротив нас тоже живые. Они тоже что-то чувствуют, с ними тоже что-то схожее происходит. И когда мы переходим с языка обвинений, агрессии и нападок на язык своих чувств и своих переживаний, мы даем пространство и место для того мостика, который позволяет нам прийти навстречу друг другу. И чтобы не играть вот эту угадайку по невербальным признакам, по какому-то косвенному поведению, наша задача — ткать прозрачность вокруг себя. Прозрачность — это, в принципе, залог безопасности и комфорта в отношениях. Поэтому для ненасильственной коммуникации нам очень важно перевести осознание своих чувств из невербальной коммуникации, (интонаций, жестов, мимики в вербальную, в прямую. Намного проще сказать «я злюсь», «мне что-то не нравится» или «я испытываю тревогу и страх», чем пытаться играть в такую внимую пантомиму и раздражаться еще больше, что люди тебя не слышат и не понимают. Вспоминая, опять же, ту ситуацию, которую мы взяли с вами для работы, попробуйте, пожалуйста, в ней обнаружить и описать, какие чувства в тот момент вы испытывали. Если есть сложности с эмоциональным вокабуляром, попробуйте опереться хотя бы на 8 базовых эмоций. Это радость, печаль, злость, страх. Удивление, интерес, доверие или отвращение. Даже если вы сейчас крупными мазками нарисуете, что я, не знаю, боялся и злился, или боялся и чувствовал отвращение, уже станет телесно и эмоционально легче. На этом этапе вы можете точно так же в теле попытаться обнаружить это эмоциональное переживание. Тело, кстати, очень большая наша опора и поддержка в эмоциональном регулировании. Поэтому обратите внимание на него, на телесные ощущения и на ваши эмоции. Только опять же, называйте вещи своими именами. Через те самые «я» сообщения, присваивая себе конкретно чувства. Здесь есть одна маленькая ловушка, в которую можно попасть. Люди очень часто, пытаясь рассказать про свои чувства, описывают не их, а так или иначе свою какую-то интерпретацию. Например, вместо того, чтобы сказать «Я чувствую себя небезопасно», часто люди говорят «Я ощущаю, что будто бы на меня нападают». Или вместо того, чтобы сказать «Мне кажется, я чувствую, что этот выбор я делаю не свободно. мне не хватает воздуха и пространства», нам привычнее сказать «меня заставляют». Или «вместо того, чтобы опять же признаться честно и откровенно, я не чувствую себя ценным в отношениях», что мы обычно говорим «меня не ценят». К сожалению, вторые формулировки, которые я приводила в пример, не дают нам выстраивать реальный контакт не дают нам обнажить потребность, которая кроется в самих чувствах. Потому что абсолютно нормально желать свободы, абсолютно нормально хотеть чувствовать себя ценным в отношениях. И именно об этом очень важно человеку напротив доносить. Доносить о своих потребностях через те чувства, которые вам об этом сигналят. Попробуйте опять же в ситуацию, которую вы изначально взяли для работы, попробовать заметить, Какая потребность была зашита в тех переживаниях эмоциональных, которые вы испытывали? Может быть, это потребность в близости, в безопасности, в проявлении тех самых эмоций, в какой-то самостоятельности или в границах или самовыражении, или, может быть, в проявлении своей творческой составляющей креативности, или же это потребности в признании, уважении и любви. На каждую из них вы имеете право. Здорово бы в максимально деликатной форме об этом говорить. И, собирая картину воедино, когда мы видим произошедшую ситуацию, когда мы видим свои чувства, свои потребности, которые проявились и не удовлетворились в происходящем, наша задача — все тем же языком «я» сообщений донести просьбу до человека, с которым у нас этот инцидент и происходит. И здесь опять же — Вернитесь к ситуации, которую мы с вами разбираем. Попробуйте заметить, как в адекватной форме вы могли бы сказать о том, что вам важно. При этом здорово осознавать, что человек напротив, правда, может согласиться, а может нет. У него может быть ресурсы и возможности и желания, а может быть нет. И это нормально, если мы говорим о свободных отношениях. Но если вы... Чувствуете, что на вашу реакцию, на ваши 50 шагов навстречу нету никакого дуновения ветерка, нету никакого взгляда доброжелательности обратно, пожалуйста, делайте выводы. Здоровое отношение можно построить только в союзе двух. В одиночку это не выстроить. Вы отвечаете только за себя. Вы, Ткиоти, ненасильственное пространство со своей стороны. Выстроить его в полной мере можно при направленности двух. Поэтому, если вы чувствуете, что со своей стороны вы делаете все возможное, чтобы отношения были теплыми, гармоничными и открытыми, но они таковыми не являются, пожалуйста, снимите с себя эту часть ответственности. Или же если вы чувствуете, что вы открываетесь и пытаетесь, а ваши попытки обесцениваются и принижаются, тоже здорово позаботиться о себе. Мы всегда тренируемся и развиваем какие-то навыки в подходящей обстановке. Мы не учимся играть в футбол на льду. Мы идем в соответствующее место. Вот если вам не просто признаваться в своих чувствах, пожалуйста, для начала тоже выбирайте подходящую обстановку. С теми людьми, с которыми вы можете ощущать себя безопаснее всего и нарабатывать здоровую уязвимость. Уязвимость – это про очень большую силу, про огромный потенциал и возможность быть собой. А вы – это очень важно. И вы имеете право быть, быть собой, открытым и настоящим. Спасибо большое, что прослушали этот выпуск. Я очень надеюсь, что в практике, заглядывая в себя, у вас получилось прочувствовать, что же такое ненасильственное общение. Давайте вместе ткать безопасное и теплое сообщество – Давайте вместе ткать в мире мир. Люди, это важно. Вы, это важно. До новых встреч. Ты это важно. С кем тебе по пути? Ты это важно. Как себя Открой свою дверь.